0: Jag minns för fyra år sedan när jag satt i ett möte precis innan jag skulle lansera Framgångspodden och de frågade mig du, hur, många, hur många lyssnare tror du att du får nu första månaden? Och jag satt här och jag funderade så här på Nej, men hur, många, hur många vänner har jag på Facebook? Och jag hade då runt tusen stycken och då tänkte jag att Nej, men det måste vara en 20% av dem kanske som, som lyssnar så 200 lyssningar var mitt svar på det. Första månaden så fick vi 76 76.000 lyssningar och idag, fyra år senare, så har den över 3 miljoner lyssningar varje månad. Och nu är det avsnitt 300. Tiden bara har flugit iväg och det har varit sån jäkla, jäkla häftig resa. Och jag lasserade podden för att jag ville lära mig själv av gästerna. Och är det någonting som jag har känt hela tiden att jag är och jag har aldrig tummat på det är att jag är en lyssnare som har fått den häftiga möjligheten att ställa frågor. Men jag är också en lyssnare och jag är också ett fan- av att lära mig, av att förbättra mig- att göra mig till en lite bättre version hela tiden. Och det var de måtten som jag gick in med- när Framgångspodden för fyra år sedan lanserades. Att jag vill lära mig av de gästerna som är här- och ställa de frågorna som jag själv undrar- och jag hoppas andra undrar. För jag vill göra det så bra som möjligt- för gäster som har tagit sig tid- och de få lyssnarna- Kanske 20% av dem jag har på Facebook. 200 stycken som jag kanske skulle ha. Så att jag nu vill jag verkligen tacka dig. Av hela mitt hjärta. Att du har lyssnat på den här. Du som lyssnar på den. Du som har följt med under hela den här resan. Och sett mig som person förändras. Och fått, fått andra värderingar. Fått annat tänk. Och blivit som vi allihopa. En annan person. Så stort stort tack för att du lyssnar, du har varit med, ja det värmer i, i hela mitt hjärta så ja jag vill helt enkelt bara tacka för, för allt stort stort tack, nu kör vi igång med avsnitt nummer 300
1: Ladies and gentlemen, let me introduce you to maybe one of the, biggest podcasts in the world. Fram with Alexander Peraleros.
0: Avsitt nummer 300 går till ingen mindre Magnus Helgesson, superentreprenören som startade sitt första företag redan när han var 12 år gammal. Vid 21 så nådde han sitt mål att bli miljonär, men var olyckligare än någonsin I podden får ni höra om de sex mänskliga behoven som hjälpte honom att finna lyckan igen och för första gången i livet nå framgång på riktigt när Magnus var 23 öppnade han sin första restaurang och Susén blev verkligen helt extrem och Harrys kedjan föddes. Sedan dess har Magnus öppnat 46 restauranger i Sverige och två i Thailand och kedjan omsatt över 700 miljoner. Magnus är en av få som har varit riktigt nära vän med Tony Robbins som är en stor idol för mig. Och tillsammans har de ju rest runt över hela världen och Magnus har föreläst för många av hans Tonys absolut viktigaste kunder och ut en sak som jag tycker var servin häftig och det är hur man bygger en affärsplan på en sida. Idag är magnusna Sveriges mest bokade och hyllade föreläsare. För er som är intresserad av den här superaffärsplanen på en sida, så kan ni ladda ner en kostnadsfri mall om ni prenumererar på Framgångspoddens nyhetsbrev som ni hittar på framgangspodden.se eller så lägger jag ut den på min LinkedIn, också i Framgångspodden VIP på Facebook. Så ni hittar ni på Framgångspodden vid på Facebook, på LinkedIn eller i Nyhetsbrevet. Nu kör vi igång med ett helt magiskt avsnitt med ingen mindre än Magnus Helgesson.
1: Welcome, ladies and gentlemen. Let me introduce you to Framgångspodden with Alexander Pellero.
0: Varmt, varmt välkommen till Framgångspodden, Magnus Helgesson
1: Ja, oh, stort tack och jag känner mig varmt välkommen Jag fick massa kramar när jag kom in här idag ah, Ja, Det var ju ett stort kramkalas faktiskt Ja, ah, helt galet Kändes som eh, tiden tillbaka på eh, Lilla Bommen i Göteborg för 12 år sedan Ingen tog i hand utan alla gav varandra en kram när man kom till jobbet på morgonen
0: Ja, ah. men du, du skiner ju F vad fin utstrålning du har måste jag säga. <trycklig> Tack så mycket. <trycklig> är, är du mest glad? Ja,
1: det skulle jag säga att jag är. Är du ett medvetet val eller har du alltid varit glad? Eh, nej men, valet är medvetet och det kan man säga att det bestämmer man varje dag när man går upp på morgonen. Vilken attityd man har och vad man sätter till det. Och kan man sätta tacksamhet till att man vaknar på morgonen och är frisk som jag är i mitt fall eh, så blir man glad. Du har ju en eh, morgonrutin. Ja, oh, det
0: stämmer. Kan jag inte berätta lite
1: grann om eh, den? Vill du veta bakgrunden eller vill du veta ja, men, dagens morgonrutin? Eller? Eh, men du
0: kan ju berätta eh, morgonrutinen först och sen kan vi hoppa in på vva, okay. varför du har den. Det jag, jag tycker jag får säga jag tycker att det är jätter, jätteroligt att ha dig här. För att eh, det är ju så mycket som... Eh, nej, men vi kommer hoppa in på det sen, men du har ju ibland skrivit en bok och intervjuat. Var det, är det 500 personer. Ser du jäkla vad du läser på? Alltså. Ja, det stämmer. 508. 508 personer och intervjuat dem hur de blir framgångsrika med hur många frågor var det? 90... 96. 96 frågor. Och, och verkligen grottat in i det här. Så det, det är ju lite grann att man får träffa en framgångsguru här. Och, och grotta i massa framgång. Så det ska bli synhäftigt. Och sen så något som jag också inte ser av är morgonrutiner. Här är vi morgonrutinsguren. Så det finns ja, så mycket att hoppa in i.
1: Ja, man kan säga det har ju inte varit hela livet. Men eh, jag firade faktiskt morgonrutinen 1000 dagar i, i somras. Wow. Ja, och eh, det betyder att jag har hållit morgonrutinen i 1000 dagar i rad enligt min plan. Eh, och morgonrutinen är egentligen inte så märkvärdig. Utan den är så att jag går upp 5.50 på morgonen, springer 7,2 km. Och sedan så sätter jag mig och mediterar i 39 grader i min jacuzzi i 14 minuter. Och sen är jag redo för dagen. Så, så enkel är morrutinen. Och, men det ger väldigt, väldigt mycket energi och kraft för vad ska hända under dagen. Och vad hände igår? Och hur ser jag på framtiden? Och eh, är det någon speciell sak som jag behöver tänka på? Vad är viktigast just nu? Det har jag en återkommande fråga som kommer i min meditation. Vad är viktigast just nu? För då sätter du i akutsin. Ja.
0: Yeah. Och sen ställer du ett gäng frågor, eller hur börjar du tanken? Du går ner där med ett par
1: härliga badbrallor, antar jag. Är du naken? Naken. Naken är du. Vad tänker du direkt när du sätter dig? Jag är ofta så tänker jag att belöningen kommer när jag har stranden hem. Så att jag, jag har valt ut, min, min rutin började ju inte riktigt så här. Utan den började med att springa en mil om dagen i 176 dagar. Ut, <här> utifrån att jag inte hade tränat på väldigt många år. Och det kanske vi kommer till sen. Men eh, det skulle tydligen bli skönt och det skulle bli bra. Det skulle, men det blev det inte alls. Så jag valde att ändra på rutinen och välja den vackraste rundan som fanns. Eh, och då blev den 7,2 km och stranden hem eh, och eh, belöningen blev 39 det i jacuzin och meditation. då. Hur kommer det sig att du börjar med dina morgonrutiner? Eh, oj, det är en lång historia men eh, jag, jag, jag jobbade i många år eh, tillsammans med Kjell och Thomas Enhager och eh, vi höll på mycket i mitt gamla bolag och, och vi tittade på hur ska vi kunna motivera våra medarbetare hur ska vi kunna hjälpa dem att göra personlig utveckling. Jag var i krögarbranschen och försöka lära en kröga någonting. Det är som att försöka valla katter det går inte. Så vi var tvungna att skapa ledarskapsutbildningar och det höll vi på med i sju års tid eh, när det gått då frågade frågar all den här skiten som ni lär ut, var kommer den ifrån? <laughs> och liksom, de skrattade ju bara, och så börjar de ju namedroppa lite. Och, då var det ju liksom Hiltz, och det var ju liksom Robert Hilts, och det var Zig Zagler, och det var Jim Rohn, och så kom det ett namn som hette Tom Robbins. Och jag hade aldrig hört namnet i hela mitt liv. Så jag bara, Tony Robbins, vem är det? Levde han på 1600-talet? Eller vem är det? Jag hade ingen aning. <laughs> och de skrattade lite grann. Och sen så fällde Thomas upp sin data och sa när han föreläser i Singapore på, på torsdag då drar vi dit. Så fan vi drar dit. Vi, vi, om han kan det ni kan, då drar vi med en gång. <laughs> så äh, Thomas sa jag hockar på mig en, en gång. Och Kjell kunde inte, för han jobbade för henne som har med ett stort projekt i, i New York. Så... Ähm, jag kidnappade två styrelseledamot, mina, min styrelse. Och så drog vi till Singapore. Och jag trodde ju att det här skulle vara liksom en här föreläsning med 200-300 pers. Kom in i en hockeyarena med 20 000 pers helt galet va? Och jag fattade ju absolut ingenting- så i alla fall så det gick, han, han hade sitt intotal då Det var fem och en halv timmar utan paus Det var ju väldigt imponerande Och under de här fem, fem och en halv timmarna Så hade jag fått lära mig En väldigt viktig sak i livet Och det är att om man slutar med någonting Som är dåligt för en Och börjar med någonting som är bra Då kan man göra extremt stora förändringar Och jag tänkte så här, Vad ska jag sluta med som är så jädra bra Och vid det tillfället Så hade jag snusat i 17 år varje dag, varje natt Jag hade nio stockar snus med mig För att vara där i fyra dagar Så jag bestämde mig för att sluta snusa och det gjorde jag 14 minuter senare. Och det är klart om någon säger till mig idag du får en miljon om du tar en prilla så gör jag inte det. Eh, och sedan så tänkte jag vad ska jag börja med då? Ja, då blev det att ah, jag kanske ska börja löpa, springa, du vet. Och då kom de där 176 dagarna då och det blev inte kul. Men sen fortsatte rutinen så att eh, det har blivit en väldigt, väldigt bra sak. Och mitt under den här föreläsningen som han hade då berättade han att man kunde gå med i någonting som heter Platina Partners. Så så jag gick rakt till båset och jag bara skrev in mig. För jag tänkte, om jag kan lära mig det han kan, då kan jag hjälpa många människor. Och hjälper man många människor, då leder det till storhet. Det eh, kostar inte det typ en halv miljon eller en miljon? Nej, äh, det, det kostar 250 000 kronor i medlemskap. Men sen är det en massa kostnader i om så <laughs> Då får man like. ingenting. <laughs> man får en liten papperslapp där det står att man är medlem i Platina Partner. Så jag skrev in mig där i alla fall. Gick tillbaka och sa till gubbarna Jag skrev in mig sa, Du är inte klok till och med, du kan bli uppsäkt Magnus för Du är vd för det ja, Men Skit i det, så jag har ju sänkt min lön med 20 000 i månaden så, så blir det billigare för bolaget Jag ska göra det här Så eh, fyra veckor senare Så var jag på min första Platina partnerträff Så du var bara,
0: bara stoppa. Du var, På några dagar sedan så hade du ingen aning Om en Tony Robbins aning. Sig. Och för er som aning. inte vet vem eh, Tony Robbins är, så det är, Man kan väl säga att det är en av världens främsta Om inte världens
1: främsta just nu. Han har varit håll på i många år. I min mening, helt utan konkurrens. Alltså, det, det är ingen som, som har hans eh, storhet vad det gäller den delen. Ah, och, och han känner ju också,
0: eh, men det är ju helt som du säger, det är helt start. Det är så här, 20 000 personer, 5 000 personer, folk betalar så här. Vad är det? Är det mellan 5 10 000 upp till 50 000 per, per biljett?
1: Ja, ah, men så är det ju.
0: 50-60 miljoner. På en session. Ja, det gör han. Lätt. Lätt I, det. Och sen plus alla medförsäljningar och allting. Ja, ja, så, absolut. Och så en två-tre dagars kurs eh, omsätter så här. Alltså
1: Medförsäljningen står för 80 av intäkterna. Ja.
0: Ja. Så så här, över 100
1: miljoner på två-tre dagar. Det är helt insyn. Och så skänker han bort 90 av alla intäkter.
0: Det är ganska coolt,
1: jag har fått vara med han och göra det några gånger Det har varit fantastiskt Så jäkla
0: coolt, men då var det, bara om man spolar tillbaka här lite igen. Typ en vecka innan det här, hade du ingen aning ingen om aning. vem man är Då ingen åker du dit, blir frälst Ja, ah, det kan man nog lugnt säga Signa på en... En grej är att du prisar 250 000 för att yeah. gå in i hans plotterna, och då får du som sagt bara en papperslapp.
1: Ja, yeah. då får du inte mycket alls, för det kommer en massa del extra kostnader. Ja, så åker jag hem till, till och berätta att de då ska sänka min lön och grej, och att de inte behöver säga upp mig utan det här kommer vara kostnadseffektivt för företaget och sådär. Ehm och sedan så kommer ju första platina partnerträffen och då är det ju liksom så jävla maxat så, så, då är det max 100 personer som får vara med under fyra dygn. och då plockar in de bästa i världen på någonting och då, då var detta leadership i Mexiko. Eh, och jag flög till Mexiko och det, det var ju liksom en en romaresa för, för naturligtvis så bokade min ekonomiavdelning den billigaste resan som fanns till Mexiko. Så det var ju 28 timmar senare med fyra mellanlandningar från Sverige till Ryssland, till Finland, till 20 Haiti och sen landar jag i Mexiko. Då. Kommer dit sent på natten och jag tror att det är någon mening med allting, men då, då händer någonting väldigt, väldigt konstigt som, som jag tror att man är guidad på något sätt. Va? Kommer dit sent på natten, utbildningen ska börja klockan sju på morgonen, går förbi baren och där sitter en kille och säger one tequila och jag säger make that two. Och sen så går jag förbi och så går jag in på rummet och så sätter man så här: är jag helt dum i huvudet? Jag dricker ju inte ens tequila. Varför, varför säger jag make Jag fattar mm. ingenting. Jag, jag, och i det momentet så tar jag en bild på mig själv. Och jag har bilden liksom där jag tar en bild i speglen och jag vet vi jobbade med en grej som heter Don't Drink and Drive som jag drog igång i Sverige för många år sedan. Och det klistermärket sitter på min gamla dator och jag har bilden kvar. Och så sitter jag och tänker så. här: äh, men ska jag gå tillbaka eller, ja, men du är inte klok, du betalat en massa pengar, du har dratt ner din lön för att gå en utbildning och, och så säger du make that too så, så jag bara, nej ja, men det är ju pinsamt tänk om han beställer två tequila och jag inte och så träffas vi imorgon så jag smyger ut och kikar och det står två tequila på badiskan <här> <här> och det är liksom, det blev att den här killen var speciell, det förstod jag. Eh, han, han kom in med ett eget plan och han hade någon som tittade på honom så att inte jag var någon skumgubb och sådär. Va? Men eh, vi tog till killen tio minuter och sen så gick jag och la mig. Dagen efter på morgonen så börjar utbildningen och det är ett konferensrum ungefär för 100 pers. Vi är 72 personer där. Eh, några från de förmögnaste familjerna i världen och eh, några som jag känner igen och några släkt till eh, Barack Obama är där. Wow. Ja. Så utbildningen ska börja Jag sätter mig längst bak Typiskt svensk så jag, bara, jag sätter mig här Jag har fått en perm. Det står Magnus Helgeson på den Och det står Platina Partner Och jag är skitstolt Och sen kommer Tony in Det ett jävla liv i lokalen Alla tjoar och kimmar och gapar och skriker Och så lugnar den ner sig Och han tar micken och så säger han så här: Magnus from Sweden, where are you? Och jag bara, oh shit Jag sitter här längst bak upp Och så pekar han så här: kom Och så pekar han var jag ska sitta Jag ska sitta längst fram En meter ifrån honom Den som sitter jämt det är Jeff Batty Och det var killen i baren och han är en av grundarna till Platina Partner Och eh, en av världens största på MLM Så eh, han tyckte att jag behövde lite stöttning och lite hjälp En liten pojk från Sverige och sådär va Men där förändrades väldigt mycket För det blev middag med Tony och Sedge och, och Scott Hans svåge på kvällen tillsammans med Skott Hemma hos dem i deras lilla speciella kondo som de hade då Och, och väldigt mycket diskussioner Vem är jag och vad gör du och varför och alltihopa det här Och så säger Tony till mig Du måste skriva en bok. Och det blev min första bok, den här 0-700 till miljoner Men den var egentligen bara för att tala om för mina medarbetare vad som är viktigt Vilka kärnvärden har vi, vilka värderingar har vi, vilken vision har vi, vilken mission har vi Hur kommer det sig att vi har ett existensberättigande Och vad tar vi för socialt ansvar i samhället för att göra en bättre värld Så eh, han sa, skriv en boken annars kommer någon ta dig ifrån dig dagen efter så hade vi ledarskapsutbildning och då hade Tony plockat in en gäst och jag hade ingen aning om vem den här gästen var när han kom in i rummet men alla amerikaner blev helt skogstrokiga de flög om halsen på den här gubben och jag tänkte vad är det för en gubbe liksom va men, men det var General Schwarzkopf som skulle ha en utbildning i ledarskap och jag satt där och tänkte vad är detta liksom. Och så går gubben fram och så säger han så här eh, Det första ni ska göra det är att skriva ner vad ni har ätit till frukost Och jag satte armarna i kors Så här, det ska du skita i gubben Jag betalat en massa pengar för att gå Ledarskapsutbildning Då säger han så här And you haven't written it down in 20 seconds You can get the fuck out of here Och du vet jag skrev Bacon, ketchup, äh, det kanske inte var helt rätt Men det skrev jag på lappen Och sen börjar han förklara om ledar Ledarskap. Och det sa han så här: Basen för att nå sina mål är att man har sin hälsa. Den skapas genom näring, rörelse och återhämtning. Jag skickar aldrig en soldat i strid om inte han har en vital cellstruktur. För han tenderar att komma tillbaka och vara skadad eller inte nå målet. Och han gav oss en fantastisk ledarskapsmodell som handlar om att basen för att nå sina mål är att man har sin hälsa. Man får det man fokuserar på. Och då måste man fråga: Vilka verktyg behöver jag för att boxa in målet? och det var en fantastisk utbildning var det wow. okay, mm. och det, för, ja, det förändrade jättemycket, dagen efter tänkte jag så, här, vad ska jag äta till frukost shit jag kan inte liksom gå på bacon och ketchup utan nu måste jag titta, vad är det jag ska ha? jag ska ha frukt, jag ska ha grönsaker det är de grejerna jag ska fokusera på att få in i min kropp och, det, och, det är klart, och sen så kom det där liksom med rörelse att ah, men vi springer runt på stranden på morgonen här. ja det gör vi, det är vår morgonrutin och, så, och det blir så att man får det man fokuserar på
0: Och det antar jag att du har eh, tänkt på extremt mycket när du byggt upp Harris. Absolut. Det gick från 0 till 700 miljoner innan du, eller, eller runt där när du lämnade det.
1: Jag läste också att eh, det grundade sitt ett sommarjobb. Ja det kan man säga Nu ska man klart säga att 700 miljoner omsatt i hela kedjan eh, Mitt bolag som jag drev här hos Pubbarab Omsatt en kvarts miljard Så inte det misstolkas Men det grundar sig i ett sommarjobb För att när jag sökte mitt första sommarjobb Då sa brorsan till mig så sa, du Fråga de gubbarna där, de är ju bra liksom. och Vad gör de? Ja, men de har pizzeria och nattklubb och grejer. Så jag gick fram och frågade Har ni något sommarjobb till mig? Och då var jag 14 bast Och eh, ja, då sa uffe då Han sa så här, vad kan du då? Jag sa, jag kan allt, bara du lär mig. Och, och, och det är faktiskt en rekommendation som jag ger till viktigt, unga människor. Ja, men det är en oerhört, Jag stod 45 minuter senare och blandade tomatsås i pizzerian. Liksom, va? Hur, mycket pep, hur mycket svartpeppar ska det vara? Och stod jag och blandade, liksom. Och jag var inte så där bra på att baka pizza. Men jag var där 40 minuter innan alla andra. Så jag hamnade i kallskänken, jag hamnade i disken. Jag fick börja plocka glas på nattklubben. Jag fick stå i garderoben. Jag fick vara extra när som som torkar spyer 850 spänn i böter Då skickar vi in en gubbe med en spann Och så torkar de upp spyan och 850 spänn Va? Kom igen eh, så, så det blev i grunden kan man säga Men då kostar det 850 spänn om man spydde? Ja, böter Pånadsklubben? Då, då, man, man, ja, om man torkar upp det själv kostar det ingenting Men de flesta som spyr De är inte så kapabla att torka upp det själv Nej, de betalar 800 spänn 850 spänn var det mycket pengar. Mycket pengar. Ja, jag har mycket pengar. Man måste hålla koll på sig själv. Kan och. du tänka att det står en lappiga då spyr du, så kostar det 850. Nej, men jag har aldrig sett det. Helt jävla sjukt. Har aldrig sett det. Alltså, men ändå på. ganska effektivt Då måste
0: jag sparat in ganska många spyor på det sättet. Mycket för att folk yes, no yes. Någonstans har där och
1: så här skippar och förstöra sofforna och, Helt golv och allt rätt. sånt där.
0: Helt rätt. Och hur kom du in på Harusan då?
1: Eh, då var det så här att jag, var, eh, jag, jag skulle gå in på Grand Hotel i Falkenberg Och jag var 22 år och och ja, 22,5 bast var jag egentligen och hade kommit hem utifrån min resa liksom att vad ska jag göra i mitt liv och såhär, jag ska nog bli fastighetsmäklare, det ska jag nog inte och, ja du vet sådär, jag snurrar i huvudet va så skulle jag gå in på Grand Hotel i Falkenberg och så var det åldersgräns hon 21, han 23 och vakterna sa liksom ja du är välkommen om ett halvår och dessutom var de otrevliga, man fick inte komma in i jumpadag, man fick inte komma in i jeans det var sådana här anabola IQ vakter som slog folk på käften och slängde ut folk. Så jag tänkte jag ska öppna ett eget ställe. Så ja, Gick till banken med en budget skriven på att morsan hjälpte mig med en lokal och ekonomikontoret till Falkenberg skulle flytta. Det var mitt på torget och där sken solen. Liksom. Så den lokalen blev ledig. Och då sa jag att jag kunna öppna en, en pubrestaurang där och då hakade då Ulf och Leif mina härliga gamla kompanjoner på liksom och sa, men det är klart vi gör det så ja, vi gick till banken och frågade efter lån, vi fick inget lån och vi hade räknat med att sälja 3600 liter öl på ett år och jag hade gjort en budget på en servett och den är ju med i min bok också men ja, vi sålde 39 000 liter öl första två månaderna wow. ja, så vi slog budgeten 28 gånger och hela Sverige åkte och tittade på vad är detta för någonting, vad är det som är så speciellt och, och, och idéerna var och plockade från olika resor runt om. Liksom, så att marmorering som var på väggarna- som liksom inte fanns i Sverige överhuvudtaget- bara i fina trappuppgångar på Östermalm. Men, men vi marmorerade väggarna då liksom, och det kom från ett café i Salzburg- där jag hade varit liksom, och kollat på det här- Mozart-kugeltillverkning liksom. Och sen kristallkronor. Ja, det kom från Grand Hotel här i Stockholm liksom, att- wow, kristall tänk att sätta kristallkronor i en pub liksom. Och sen var inte förändringen så stor egentligen- utan i Sverige 1992- om du skulle stå upp och dricka en öl- då fick du gå på en nattklubb. Alltså det, det, det var ju liksom sittplatsgrej liksom. Men då var jag i England och så såg jag de här pubbarna- public house där alla var välkomna. När man fick komma in i en och man fick komma in i jeans- och det var ingen åldersgräns överhuvudtaget- utan återlägg bara baren. Så jag tänkte, var konstigt att inte vi har det i Sverige. Och så började jag fråga människor i Sverige om detta- som var lite äldre än mig. Och de sa att så var det alltid förr i tiden- Ja, var det, så alltså var det alltid ingen åldersgräns på ställena Utan de äldre uppfostrade de yngre Och det var inte ens tänkbart Om du var 17 år att beställa alkohol i baren Det gjorde man inte Sån var kulturen Men den har spets ut på något sätt Så jag ville öppna ett nytt sånt ställe då och, och det var inte så stor förändring Utan det var egentligen härifrån till att man kunde stå Mölen det var det som var förändringen och så plockade vi in lite irländska influenser och lite engelska influenser och så och så blev det en svensk pub. Liksom. Den lilla skillnaden lite överallt allt som gjorde det stora. Ja, ja, så kan man säga: där, där de här summan, helheten blir större än summan av delarna kan man säga. små små delar som vi bestämde. Vi, vi hade till exempel Pints, som, som liksom man hade inte sett i Sverige, utan det var ju stor och stark. Och så började vi fokusera på liksom olika ölsorter. Så där. Som någon sa så här: du vill ha en stor stark, vill du ha en stor mat också? Och så bara, Pappa, Nej men vi har de här olika ölsorterna. Och så börjar vi liksom göra reklam för det, liksom att, att det fanns olika ölsorter då, liksom. Hur kom ni på namnet? Eller var kom namnet från Harris Harris kommer från en livsmedelsbutik där jag brukar handla tuggummi och sätta på min mammas mjölknota. Alltså det var på den tiden man litade på folk när man hade en svart bok och så skrev man upp och så en gång i månaden då efter man hade fått lönen 25-27 gick man och betala helt enkelt. Och Harris livs låg bara 200 meter från där jag växte växt upp. Så jag gick och köpte tuggummi och satte på min mammas mjölknota. Harry Nilsson som drev butiken, han skrev aldrig upp några tuggumor utan han höjde bara priset på mjölken lite grann sådär va och till sist kom ju morsan på det som var ju helt vansinnig på Harry hur han kunde göra Så här. men tänk så här, ska jag öppna ett ställe så ska jag kalla det för Harris, Ett tribut till honom liksom. Vad var era nycklar till att uh, lyckas så himla bra skulle du säga? Jag skulle säga att, vi, att nycklarna till att vi lyckades så bra, det var att vi, vi arbetade fullt ut med att tillgodose mänskliga behov. Och det var utifrån att jag hade läst psykologi. Så jag tittar liksom jättenogant på hur kan vi tillgodose våra medarbetares behov av trygghet, spänning, unikitet och kärlek. Och behovet av att växa och behovet av att ge. Så när jag skulle öppna min första restaurang Där i Falkenberg Då tänkte jag så här jag ska anställa en engelsk bartender Kan du tänka dig så jävla coolt 1993, en engelsk bartender Så någon säger eh, en stor stark tack you mean a pint of lager sir jag såg det för mig. en sån ska jag ha han kände en enda engelsk och han jobbade på GKs i Ullared och sorterade sockar så jag ringde till honom, han var tillsammans med Kristina som jobbade tillsammans med mina föräldrar jag ringde till honom, han hette Kevin och sa, du Kevin, kan inte du komma och jobba i min pubrestaurang? Och du sa han så, nej jag vill inte, jag vågar inte, jag kan inte. Men du kan ringa Leroy, bara så du vet det. Han har himla bra självförtroende, men han har aldrig stått i en bar. Så jag ringde till Leroy och sa såhär, du Leroy, jag heter Magnus Helgeson, och jag har fått ditt nummer av Kevin, jag vet vem du är, jag kommer. Så, så la han bara på. Och sen kom han där på rådhistorget och så gick han in liksom, han hade sånt jäkla självförtroende. Wow. Ja ah, I men alltså han gick du vet, på torget så vi bara, det är nog han va? Och han kommer in och så la han armen på bardisken och sa här is this my bar? Oh, och, wow, och, cowboy. Ja vi bara, e yes. Du vet så han, han blev ju barchef. Alltså, och han kunde inte ens blanda gin och tonic Det, alltså, det var en det var katastrof Du vet Det var gin såhär Tonic, pepp, en liten pluppa Nej du får inte göra så, han ringde ju ett samtal med en gång Och jag hade ju anställt honom För att tillgodose behovet av spänning Men det behovet som han bemästrade Det var behovet av unikitet Det tredje basbehovet så här dit Kevin med en gång Så bara, du bara kommer hit och jobbar med en gång Så hade jag ju två engelska bartender Och när jag står och jobbar med de här barnen Så hör jag ju dem säga you got Vad är det vi gatt nu, vad är det Det betyder att det kommer in en gäst genom dörren You got i got him. Det betyder jag ska ta reda på vad han heter var Han kommer ifrån Vilket fotbollsklubb han håller på Om han har någon dominerande svärmor Eller några andra särintressen För nästa gång han kommer in genom dörren Då ska jag tilltala honom med namn Och återge någonting som är viktigt för honom Snyggt Ja men då kan man höra Leroy Hello Peter, I'm Peter Du är inte så bra med dig idag AIK förlorade igår 0-2 Ska det vara en gravul på dig mm. Det tog Odo så har vi ett basbehov till och jag sa inte det innan men jag säger det nu. Om man klarar tillgodos i mer än tre av de sex mänskliga behoven så har du en kund, gästklient yes, som aldrig lämnar dig. Men på den privata sidan så har du en sambo, hustru, man, flickvän, pojkvän, vän, you name it, föräldrar, barn som aldrig kommer lämna dig. Men jag fick inte lära mig det i skolan. Så när jag började läsa och fördjupa mig i personlig utveckling, och du frågade innan vad var en av de allra viktigaste kunskaperna du fick från Tony? Ja, det var ju att jag hade läst lite grann om sex mänskliga behoven, arbetat lite grann med, och så kom jag till Tony och så berättade han hur viktiga de var. Och så berättade han hur han har blivit framgångsrik utifrån att använda dem, använda dem varje dag. Så jag använde dem varje dag. Now it's time for
0: sister då kommer vi in på de tre sista frågorna Och då tänkte jag att vi hoppar in nu På en 20, 30 och 40-åring Att du får ge ett tips till de här tre Och det kan vara tips att de eh, Lyckas mer och nå sina mål Eller så här konkreta grejer Med, med sådana utmaningar som du har uppfattat Att den här generationen har mm. Så vi börjar med att vi, vi snackar lite grann Till 20-åringarna
1: Vad skulle du eh, säga till dem? Gud vad härligt till 20 å Alltså jag trodde att jag skulle få önska en låt men du ska Vi gör så här, vi kan börja
0: Istället för att du får önska en låt, Om är du vill det sant? En låt.
1: Ja det vill jag Då vill jag önska Gör uh. Not Alone Med Kristoffer Gresula Som jobbar mot psykisk ohälsa Och uh. gör en turné med Charlie Med Alla ensam En fantastisk låt som hjälper Många unga människor mot psykisk ohälsa Och räddar liv. tips till en 20-åring då skulle jag säga så här: res mycket se hur det ser ut i verkligheten titta inte igenom din mobiltelefon och tro att det som är där är verkligheten utan lär dig lägga undan telefonen ha den absolut inte i sovrummet strängeligen förbjudet, skaffa en gammal hedlig veckaklocka lägg ut telefonen, det får inte vara det första du rör på morgonen och det sista du gör på kvällen utan det ska helst vara den du tycker mest om i ditt liv och till 30-åringarna? 30 åringen eh, 30 ja, eh, samla information utifrån alla dina resor, eh, fortsätt resa, besöka olika kulturer och eh, det börjar bli dags att bestämma sig. Så börja fundera på, vad vill jag bidra med till en bättre värld? Jättebra. Och till 40-åringarna Usch, umgås jag med så gamla människor och höll upp och säga Nej, jag ska jag? <laughs> Njut av vänner och bekanta Och ta med dig det här med vad framgång egentligen är För framgång det är att ha riktigt goda relationer Med din mamma, pappa, dina vänner och dina bekanta Och sätt gärna ner vilka fem personer du kan ringa mitt i natten Och be om hjälp För det kommer tillföra mycket När jag gjorde det första gången så fick jag bara ihop tre. Men nu vet jag vad jag ska ringa när det verkligen händer och vilka som är på riktigt.
0: Jag måste säga att det var varit helt fantastiskt att ha, att ha det här. Alltså. Wow, vilket jäkla avsnitt. Oh, magiskt magist tänker jag att jag är här. Det är inte klokt. Ja, men det, är, det är så himla häftigt. Jag är bara sugen och sätta mig och bara lyssna på det här igen, skriva ner och sen också läsa den här infon om affärsplanen
1: och hur man går igenom sitt liv och lär mig mer om de här sexbehoven. behoven. Ja, de har, kommer du ha nytta av på din resa framåt, Alex. Det kommer tillföra så mycket. Hur ser tiden ut för dig nu? Vad har du i fokus och vad, vad lägger du mest tid på? Jag har lagt väldigt mycket tid och lägger mycket tid med, jag, jag har ju en liten bisyssla där jag är vd för Hälv. Och, och vi jobbar ju med COR-index och vi har intervjuat 47 000 människor under 25 års tid på svenska arbetsplatser. Så vi är ute och mäter COR-index på olika arbetsplatser och hjälper till med åtgärder för hur de kan må bättre och sedan så gör jag ju rätt så mycket föreläsningar så att jag, jag fick ju en rekommendation från Kjell och Thomas att jag skulle inte jobba för ett bolag när jag hade jobbat med mitt bolag och min koncern i tio år utan jag skulle jobba för många så då anmälde jag mig till talaforum talarforum och tänkte att det kommer väl bli tio stycken uppdrag sådär och, och jag kommer jobba med UF-elever och hjälpa dem och så, jag jobbar jättemycket med UF-elever och jag älskar det men jag fick ju då 114 föreläsningar första året, wow så det blev lite att göra. Men jag älskar det alltså. Det, det, man vågar inte säga det. Att man egentligen, alltså hade man inte behövt ta betalt överhuvudtaget så hade jag inte gjort det. Utan det är bland det bästa som finns att kunna dela med sig av kunskap och glädje till andra människor. Ja, det är så fantastiskt alltså. Om det är så att man vill komma i kontakt med dig eller veta mer, hur gör man då? Eh, enklast min hemsida MagnusHelgeson.se Jag finns på Instagram Där brukar jag lägga ut lite sjuka grejer När jag är ute och skojar lite med mina olika åhörare sådär. Och vill man boka mig Kan man göra det via talarforum Eller via min hemsida direkt
0: Och din hemsida det är bara Magnus MagnusHelgeson.se ja, Inte svårare än så
1: Nej, enkelt ska det vara
0: Stort, stort tack Magnus att du kom hit. Det har varit en stor ära att ha dig med. Och extremt mycket kunskap som jag har fått och övertygat om att lyssnarna har fått det också. Så stort, stort tack.
1: Gud vad härligt. Tack så mycket och det bästa finns i framtiden. Fram med Alexander Caleros.
0: Jag funderade lite på så här: vilket, Vilken person ska man ha som avsnitt 300? Det är väldigt speciellt. 100 är speciellt, 200 är speciellt, 300 känns lite speciellt. Men när jag satt och spelade in det avsnittet med Magnus så kände jag att wow. Det här var så himla bra och jag har fått med mig så himla mycket på det här så att det är han verkligen värd och jag är så tacksam att han också var med. Så att kom ihåg vill du ha den här affärsplanen gå in på framgangspodden.se där du prenumererar på nyhetsbrev så skickar vi ut det där eller lägger ut min LinkedIn eller så läggs den också ut i framgångspodden VIP på Facebook. Äh, kul att du lyssnar. Jag vill verkligen ödmjukas tacka igen för att du lyssnar. Det är jag lär mig som sagt massor jag hoppas du gör det också är det någon gäst du vill ha jag lyssnar kort och gott så här jag tar in de gästerna som ni vill lyssna på skriv till mig på någon av de sociala kanalerna. Vi samlar in allting, vi kan också skicka ett mejl alexanderparleros 1 Vi samlar in allt, vi kollar på allting. Vi lyssnar, vi tittar, vi kollar vi försöker skapa det contentet som, som jag är intresserad av och ni är intresserade av. För då tror jag det blir absolut bäst. Nästa avsnitt, om vi avslöjar det, så är det ett, ett avsnitt om relationer som också blev jätte jättebra. Och Det är ett best off-avsnitt. som jag har fått jättemycket feedback på Bra feedback är det senaste, bestoff avsnittet. Så har du inte lyssnat på det så är det faktiskt också ett toppavsnitt i framgångspodden som extremt många har lyssnat på. Det är hundratusentals. Och det är hur man klarar sina mål. Det är de absolut bästa sakerna som har sagts på de här 300 avsnitten. Hur man klarar sina mål. Så det finns bestoff off. Det kom ut för ungefär en månad sen Lyssna in det också. Men ja, man vill bara prata på här. Jag måste faktiskt hänga lite med Elvis nu. Nu måste jag gå till honom. Så att jag ska gå och leka lite med honom. Ha en härlig dag. Ha det bäst. Stor, stor krav.